0: Amen, tak dobré ráno, mám prajem. Dneska nastala taká situácia, keď chváliči a ten človek, čo káže, čiže ja, boli tak zladení a ani o tom nevedeli. Keďže druhá pesnička bola vlastne prespievaný Žalm 23. A to je vlastne text, ktorý ja budem používať dnes. Tak ja chcem tak hneď k nemu prejsť a ho tak prečítať. A chcete, môžete si ho tak... Počúvať so mnou, alebo aj čítať so mnou, ak si ho viete tak rýchlo nájsť, alebo si ho tak znova pospevovať. Tá chvála druhá bola naozaj výborná. Takže žalm 23. Hospodin je môj pastier. Nebudem mať nedostatku. Na pastvách zelených má pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza. Dušu mi občerstuje, po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno. Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoje palíce ma potešujú. Stvol mi prestieraš pred mojimi protivníkmi. Hlavu mi pomazávaš olejom, je preplnený kalich môj. Len dobrota a milosť bude ma sprevázať po všetky dni môjho života a budem bývať v dome hospodinovom dlhé časy. Nie je to krásny text, a jedno, koľkokrát sme ho už čítali alebo počuli, kedykoľvek, keď to robíme opäť, tak vyvoláva to nás niečo hlboké, intimné a hýba to našim nútrom a privádza nás to k ďaké a radosti v hospodinovi. Naozaj nad každým jedným veršom by sme sa mohli tak dlhšie pozastaviť, zamýšľať sa nad tým. Je veľmi hlboký, výstižný, intimný. Alebo možno to tak nie je. Možno si... Viacerí z nás len tak pozdychnú. A povieme si, no, že s tými slovami síce súhlasím, ale tiež by to tak naozaj bolo aj v mojom živote. Nie je to žiadna sláva, to moje také ovečkovanie blízko po jeho boku, aby jeho prúda palica vôbec mali na mňa nejaký dosah. Snažím sa, ale mám toho strašne veľa, čím žijem. Aj toho, čo ma neteší, trápiš, čím bojujem. A je to také hociaké. A nie, že by sa Pán Boh nestaral o moju dušu a o môj život, ale z mojej strany, z našej strany je to také rozbité, ťahá nás to od Neho všetkými možnými smermi. A je to naozaj náročné. Je to boj, udržať sa nad vodou, nebáť sa, netrápiť sa, dôverovať Mu a nechať sa ním viesť vo všetkých oblastiach nášho života. No a namiesto také reality je potom ten žalm, len také zbožné želanie, aby to tak bolo. Čítame si ho, páči sa nám, ale len tak snívame o tom, že by bolo nádherné, keby to tak aj bolo u nás. A možno tou realitou je niečo úplne iné, napríklad tento taký parafrázovaný v preklad toho istého textu z pera takého anonymného autora, možno moderného, super zaneprázdeného Kresťana 21. storočia ktorý tak úprimne opísal svoje hodnoty a svoj životný štýl. Tak skúste počúvať a vidieť také tie paralely. Hodiny a úlohy sú mojim vládcom, diktátorom. Oni ma ženu vpred. Nespomalím, nemôžem sa flákať. Núťa ma utíšiť sa len vtedy, keď som už veľmi unavený. Privádzajú ma k hlbokým depresiám a strašia moju dušu vedú ma v nekonečných kruhoch horúčkovitej snahy. Hoci by som aj efektívne prechádzal od jednej úlohy k druhej, nebudem nikdy bez ďalšej a ďalšej a ďalšej, ale môj ideálny deň mi aj tak stále uniká. Rôzne termíny a moja túžba po uznaní sú mojou motiváciou a chcú odo mňa výkon ďaleko nad rámec môjho rozvrhu. Hlavu mi pomazávajú migrénami, moja e-mailová schránka a zoznamí úloh neustále pretekajú. Len tlaky, stresy a napätia budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. Prebývať budem v závislostiach a frustráciách, kým budem žiť. V ktorej verzii tohto žalmu ste bližšie vo svojom živote? Ktoré slová tak pravdivejšie opisujú vaše skutočné hodnoty, priority a každodenný život je to radosť, hlbokej intimity s Bohom? Realita z toho, že kráčate blízko Neho a On je ten, kto vás vedie životom? Alebo je to skôr napätie z návalu povinností a požiadaviek každého dňa? Čoho je zvyčajne viac? Je to dôležité, lebo viac jedného alebo druhého má veľký vplyv na to, akými ovečkami sa stávame a formuje nás to na nejaký obraz. Jediná otázka je, na ktorý? A ak aj nie ste človek, ktorý je silne hnaný úlohami, možno ako tento, ktorý napísal tento preklad v odzokách, tak sa z toho aj tak nevyzujete. Možno tento konkrétny alternatívny preklad nie je pre vás relevantný, ale nejaký iný, ktorý je tiež napísaný v úplne inom duchu ako ten pôvodný, by realitu vášho života vyjadril podobne. Len by išlo o niečo iné, čo poháňa váš život čo čomu sa prispôsobujete, podriadujete, čo sa snažíte dosiahnuť a podobne. Ráno som čítal jeden článok, kde jedna autorka práve o tomto hovorila a použila takú zaujímavú frázu. Nazvala to tak, že každý, každý z nás má voľ, svoj vlastný, a citujem, zdroj existenčnej útechy. Áno, taká zaujímavá fráza, zdroj existenčnej útechy. A z jej pohľadu je to taký ťažiskový spôsob nášho fungovania. Je to súčasť jadra našej identity. Je to niečo, od čoho z nášho pohľadu doslova závisí naša existencia a odvádzame od toho aj našu hodnotu. Pre niekoho je to tá produktivita. A pre niekoho je preto dobrý deň len ten, keď urobí toho čo najviac, a to je cieľom každého jedného dňa v jeho živote, týždňa aj mesiaca. Ale pre iných ľudí to môže byť niečo úplne iné. Môže to byť peniaze, materiálne statky a pre iných ľudí sú to vzťahy, práca, kariéra, postavenie, vzľad, ako vyzerajú, alebo nejaké koničky, imič pred inými ľuďmi, popularita alebo mnohé iné osobné priority a preferencie. A nemýlme sa v tom, že to nemôžu byť aj duchovné veci, ktoré môžu byť navonok dobré, ale v skutočnosti sú nezdravé a deštruktívne. Táto autorka konkrétne opisuje aj svoju takú vlastnú veľkú, ale márnu snahu o dosiahnutie takéj maximálnej produktivity, čiže využívanie času v maximálne možnej miere. Samozrejme s odvôdnením, že to robí pre Božie kráľovstvo, Takže jej snaha je legitímna, dobrá. A píše, a teraz zase znova budem citovať, že napriek mojej neustálej snahe o produktivitu sa mi nikdy nepodarilo utíšiť ten nepokojný tlkot mojeho utrápeného srdca. Nakoniec som mala dosť času, dokonca veľa času, ale stále som trpela časovou úzkosťou. Koniec citátu. S nej ona trpela tým, že si neustále myslela, že ten čas nevyužíva dobre, napriek tomu, že je vo využívaní času vynikajúca a napísala o tom celkom dobrú knihu. Áno, samozrejme, určite sú aj takí ľudia, ktorí čas nevyužívajú dobre a mali by toho urobiť oveľa viac. Oni majú nejaký iný zdroj svojej existenčnej útechy, ktorým sa riadia. V Biblii je jeden taký krátky, ale veľmi nadčasový príbeh o Ježišovi, ktorý môže byť pre nás inspiráciou v tom, ako by to malo byť. Je napísaný v Lukášovi 10. kapitole, v verše 38 až 42, kde sa píše toto. Ako išli ďalej, vošiel Ježiš do jednej dediny, kde ho prijala do domu istá žena meno Marta. Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla k pánovi k nohám a počúvala jeho slova. Marta však bola veľmi zanepráznená z obsluhou. Zrazu zastala a povedala, Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samú obsluhovať? Povedz jej, aby mi pomohla. Pán je však povedal, Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci. A potrebné je len jedno. Mária si vybrala dobrý podiel, ktorý sa jej neodníme. Samozrejme, nedá sa povedať, že obsluhovať pána Ježiša bolo úplne nesprávne. A určite to nebol hriech. Marta predsa chcela byť dobrá hostiteľka, čo je na tom zlé. Napriek tomu Ježiš je však veľmi priamo vysvetľuje, že neobsluhovať ho, ale sedieť pri jeho nohách a počúvať ho malo v danej situácii ohľa väčšiu hodnotu a zmysel. Vlastne tým hovorí, že na toto si treba urobiť priestor o svojom živote, pre takých ľudí, ako je Marta. A pred viacerými rokmi som mal ja takýto zaujímavý rozhovor s jedným človekom, s jedným priateľom, počas ktorého sme sa tak normálne rozprávali o tom, ako žijeme s Bohom tak v kontexte našich životov, uše, širšej rodiny, zamestnania, iných vzťahov, cirkvi, služby v nej. A on povedal počas toho rozhovoru, tak spontánne jednu vetu, ktorá má odstedy veľmi výrazný vplyv na môj život. Baví sme sa o tom, že aké je to jednoduché byť stále niečím zanepráznený, stále niečím rozpílený, ako jednoducho sa vedia naplniť naše kalendáre a zoznami úloh, aké ťažké je tomu odolávať. A on uprostred toho povedal niečo takéto, že asi sa musíme snažiť usporiadať si naše životy nie z pohľadu toho, čo všetko treba, alebo by sme chceli urobiť, ale z pohľadu toho, kým sa máme stávať. No a ja som tam bol úplne obarený, že ako, prosím, ešte raz, ako si to povedal? Tak som vyťahol pero a papiera a som si to hneď zapísal, že mi to tak svítlo zrazu, že nie nejaký zoznam úloh a povinností alebo, alebo iné osobné preferencie a priority, ale ale že duchovné dozrievanie a posvedzovanie je ten východiskový bod k správnemu životnému štýlu. Aj o tom je to biblické vykupovanie času. A zrazu som túto tému vtedy tak nanovo objavil v Biblii, že pán Boh v prvom rade chce, aby sme sa stávali jeho zrelými učenikmi. A potom všetko to, čo urobíme, je výsledkom toho, kým sa stávame a nie opačne. Tých povinností, príležitostí, ale aj takých príťažlivých pascí na trávenie času budeme mať neustále neurekom Aj v tomto roku aj stále. E, otázka ale je, že ako na ne budeme reagovať. E, či nabehneme aj v tomto roku primárne do módu, ktorý veľmi často počujem a možno niekedy ja to hovorím, e, že mám toho veľa Nestíham, neviem, kam skôr skočiť. A viete čo, nič do mňa nechcite. Neviem sa zaviazať. Rád by som, ale naozaj nedá sa. Možno, keď mi to vyjde. Možno, keď sa toto pohne dopredu. Ale predtým naozaj neviem, nedá sa. Prepašte. Alebo nejakého iného. Vo svetle písma tiež nesprávneho. A ujde nám pri tom to, čo uchádzalo Marte. Taká intimita s Bohom. Alebo sa najprv sústredíme na intimitu s ním, na náš rast vo viere, na premienianie sa na jeho obraz a až potom pridáme do nášho rozvrhu priority úlohy, povinnosti a iné veci. Neviem, či na začiatku roka rozmýšľate o tom, že či si dávate nejaké ciele, alebo, alebo už nie, nejaké predsavzatia. Uh, a ja som to niekedy robieval, niekedy som to nerobieval. Učil som sa to robiť lepšie, aby to mal aj nejaký zmysel. Hej, uh, niektorí ľudia to už úplne vzdali, lebo vedia, že to nemá žiadny zmysel. Aj tak po prvých 2-3 týždňoch sa všetky tie predstavzati a cieľe rozpadnú a nič sa nedosiahne a pokračujú ďalej len tak, ako žili do vtedy a žiadna zmena nenastane. A viem, že teraz je len začiatok roka, 2022 ale skúsme sa preniesť na jeho koniec. A keďže Vianoce minulého roka boli len nedávno a asi ich stále máme v čerstvej pamäti, tak predstavme si, že sú Vianoce 2022. Správame taký skok v čase. Dopredu. A my sa obzeráme späť za rokom 2022. A v rozhovore s nejakým blízkým, známym, veriacím alebo neveriacim človekom pri Vianočnom čaji alebo punči sa rozprávame o tom, aký bol rok 2022. Skúste sa tak, si to tak, tak predstaviť, že s niekým tak sedíte a sa tak rozprávate o tom. A bavíme sa, čo sa nám podarilo, čo nie, čo bolo dobré, čo nie, v čom sme sa zmenili a v čom nie. Čo by ste chceli v takomto rozhovore spomenúť? Ako tie vydarené veci, tie dobré veci, tie zmenené veci, to, s čím ste spokojní, alebo s čoho ste šťastní. A ktorá jedna alebo dve veci, keby sa udiali a vydarili, by mali najväčší vplyv na všetko ostatné? Ktoré sú tie úplne najhlavnejšie, najdôležitejšie veci, priority, oblasti, ciele, na ktoré by ste sa mali sústrediť? Čomu máte venovať svoju pozornosť a čas? Tak dajte si chvíľku. Ja sa tiež tak na chvíľku odmočím na... 20-30 sekúnd a skúste teraz hneď rozmýšľať, čo vám tak z fleku napadne a potom budem pokračovať. Tieto otázky sú veľmi dôležité, ale odpovede sú ešte dôležitejšie, lebo to, ako odpovieme na tie otázky, bude mať zásadný vplyv na to, ako budeme žiť svoje životy tento rok. A počnúc aj dnešným dňom, čomu budeme venovať svoje obmedzené zdroje, hlavne našu pozornosť, energiu a čas. A ak si aj nedávate takéto ciele, znova, aj tak to, aký tento rok bude tak či tak bude výsledkom toho, čomu budete venovať sovi pozornosť, energiu a čas. Predtým sa naozaj nedá ujsť. Neviem, či poznáte pojem pozornosť na ekonomika. Je to taký častý pojem. Jeho podstatou je, že, že v súčasnosti je úplne všetko založené na tom, kto si dokáže získať pozornosť zákazníkov, poslucháčov, divákov okoloidúcich, tých, ktorí surfujú na internete a podobne. A neviem, či viete, že je to čoraz náročnejšie. Ja som minulý týždeň bol na takom stretnutí, kde bol citovaný jeden odborník na, na túto pozornostnú ekonomiku alebo pozornosť, na to, ako zachytiť pozornosť ľudí. A, a údajne povedal, že v súčasnosti sú hranicou zaujatia niekoho, zaujiaťa jeho pozornosti dve sekundy kde si to predstaví dve sekundy, aký je to krátky čas. A že Ak sa to nepodarí za 2 sekundy, veľmi klesá šanca na získanie také dlhšej pozornosti daného človeka. Prečo je otázka pozornosti dôležitá aj pre nás, pre kresťanov? Mi sa páči, že jeden autor o pozornosti hovorí to, že pozornosť vyžaduje podriadenosť. Veľmi sa páči ten výraz. Pozornosť vyžaduje Podriadenosť. A to znamená, že svoju takú dobrovoľnú pozornosť, keď si naozaj môžeme vybrať, čomu ju venujeme, venujeme tomu, čomu sa v skutočnosti podriadujeme. Čiže otázka, čomu sa podriadujeme, je preto nevyhnutná a zdravá, dokonca až taká existenčná otázka každého jedného dňa. A potom je tu ďalšia, jej modifikácia, čomu sa naozaj podriadujeme. Čiže prvá je, čomu sa podriaďujeme, a druhá je, čomu sa naozaj podriaďujeme. Ten rozdiel medzi nimi je ten, že neviem, či viete, že sa zistilo rôznymi výskumami a prieskumami, že ľudia na prvú otázku takéhoto typu, že napríklad, čo je pre nich dôležité a tak, tak zvyčajne odpovedajú tak, ako by chceli žiť, ako by chceli, aby to bolo. Ale nie, ako je to pravda, nieako je to realita. Čiže preto sa treba spýtať aj tú druhú, že ako je to naozaj. Či niečo by sme sa chceli, ale čomu sa reálne podriadujeme. Čomu naozaj prispôsobujeme svoje životy. Moja taká túžba je ten, že nech ten pôvodný žalom 23, nie ten prerozprávaný, nie ten alternatívny preklad, ale nech ten pôvodný žalom je meradlom takéj úspešnosti roka 2022 v našich životoch. A nech je tento žalm takým našim osobným zdrojom existenčnej útechy. Nech jeho slova sú týmto zdrojom. A tiež nech je to niečím, čomu budeme venovať svoju pozornosť. Nech, keď už budeme mať tento rozhovor s niekým pri tom čaji alebo punči na Vianoce tohto roka, tak vieme povedať, že slova tohto žalmu najlepšie vyjadrujú, ako sme prežili dni, týždňa a mesiace tohto roka. Čomu sme venovali svoju pozornosť, aký vplyv to malo v našich životoch. Nie ako tí super zaneprázdnení kresťania, hnaný túžbou urobiť alebo zažiť toho, čo najviac, a to dokonca aj v službe Bohu, ale zároveň nevzdialení alebo až zbúdení od pastiera našich duší, ale naopak, takí, ktorí sú blízko neho ktorí zažívajú intimitu s ním, jeho starostlivosť a zaopatrenie. Na záver chcem znovu prečítať ten žalm. Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza. Dušo mi občerstuje, po spravodlivých cestách Vodí ma pre svoje meno. Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoje palice ma potešujú. Stôl mi prestieráš pred mojimi protivníkmi, hlavu mi pomazávaš olejom, je preplnený kalich môj. Len dobrotá a milosť bude ma sprevádzať po všetky dni môjho života a bývať budem dome hospodinu v dlhé časy.